0: Sección 10 de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggans Capítulo 18 Divinidades Campestres Así como el cielo, la mar y los infiernos tenían sus divinidades, las tenían también la tierra. La principal era Pan, que es el símbolo de la naturaleza, por lo cual se le pinta medio hombre, medio animal, esto es, con patas y cuernos de cabra. Pero como en mitología cada autor tiene su parecer, por lo mismo que no hay ninguno cierto, otros autores dicen que esto es debido a que Pan fue el que aconsejó a los dioses cuando huían precipitados de la acometida de los titanes que se transformasen en animales para no ser conocidos y que él dio el ejemplo convirtiéndose en cabra. Danle los autores muchos y distintos orígenes. El más significativo es el de ser hijo del cielo y de la tierra, como lo es la vegetación a la que preside. era pan horrible inculto grosero por lo cual no hallaba ninfa que le quisiese un día que perseguía a la ninfa siringe que espantada huía llegó ésta en su carrera al río landón al que suplicó que la libertase de aquel atrevido perseguidor a lo que accedió al río convirtiéndola en cañaveral pan entristeció cortó para consolarse una de aquellas cañas de la que fabricó una especie de flauta de varios cañones de diferentes tamaños Decían los griegos que esa flauta inventada por él significaba la armonía que entre sí tienen las distintas cosas que componen el universo. Cuando Breno con sus tropas entró a Grecia y se preparaba a saquear el templo de Delfos, Pan infundió de repente tal espanto a los galos que huyeron despavoridos, sin advertir que no había causa para ello. De aquí la voz terror pánico, que es temor inmotivado. Sus séquitos son los sátiros, parecidos a él. Silvana se representa lo mismo que Pan y es dios de los bosques y símbolo de la materia, unos le hacen hijo de Júpiter y otros de Fauno, era especial enemigo de los niños, sobre todo si están mal criados, por lo que estos destrozan los árboles y la vegetación, y los niños le tenían un miedo espantoso, Fauno, hijo de Rico, rey de los latinos, era también considerado como divinidad campestre, Éralo también Priapo, que fue hijo de Venus, y al cual Juno dotó de una fealdad espantosa. Flora, diosa de las flores, era una ninfa de las Islas Fortunadas, llamada Cloris. Céfiro la amó, la robó y se casó con ella, asegurándole perpetua juventud y el reino de las flores. Pomona, diosa de las frutas, era una ninfa extraordinaria por su belleza y por su arte en cultivar las frutas, Fue amada de todos los dioses campestres, pero ninguna pudo agradarla, hasta que Bertumno, dios de los jardines, que se transformó en vieja, logró persuadirle que le correspondiese y se casase con él, lo que consiguió, y fueron tan felices que cuando llegaron a viejos, se rejuvenecieron para que no los separase la muerte. Todavía tiene la mitología varias deidades de segundo orden, de que os hablaré someramente. La aurora diosa que abría las puertas del cielo á apolo era hija de titán y de la tierra casó con titón hermano de Priamo, rey de troya para el que pidió á júpiter la inmortalidad titón llegó pues á ser tan viejo que aburrido de la vejez y de sus achaques pidió á júpiter que le convirtiese en chicharra tuvo aurora por hijos entre otros a céfiro y Amemón, memón que murió en la guerra de troya lo que causó tal dolor a su madre que nunca dejó de llorarle y sus lágrimas son el rocío que cubre a su salida a la tierra morfeo hijo de la noche dios del sueño se le da por atributo la adormidera y le pintan con alas de mariposa para significar lo suavemente que llega arpócrates o sigilión dios del silencio se representa como un joven que posa uno de sus dedos sobre sus labios solían poner su estatua en la puerta de los templos como advertencia de que en aquel recinto se debía guardar las tres furias eumónides encargadas de en la venganza de los dioses para con los criminales nacieron de la sangre que brotó de la herida que infirió saturno a júpiter Llamábanse tisifona megeria y alecto se representan coronadas de un serpiente teniendo en una mano una tea y en la otra una fusta las parcas eran tres hermanas ancianas que presidían los destinos de los hombres se llamaban cloto lechesis y atropos e hijas de la noche hilaban la vida de los mortales y se representaban en la cercanía de plutón una hilando el hilo de la vida la otra devanándolo y la tercera con unas tijeras con que lo cortaba para concluir la reseña que en estos dieciocho capítulos os he dado de los dioses fabulosos de la mitología griega nos resta uno que hemos dejado por el último con el fin de que os quede más fresca en la memoria su recuerdo es este momo hijo de la noche y del sueño y que es a pesar de tan oscuros y sosegados padres el dios de la risa y de los juegos seaos niños míos este dios siempre propicio locuciones tomadas de la mitología como el principio os he dicho son los asuntos de la mitología griega tan universalmente conocidos que muchas de las cosas y hechos a ellos pertenecientes han llegado a ser proverbiales o bien sirven para comparar ponderativamente los actuales con aquellos de estas locuciones os referiré algunas para que cuando las oigáis o leáis sepáis a qué se refieren la familia de los átrides Tiesto, hermano menor de atreo tenía un carácter feroz y arrastrado por la envidia que le causaba el que su hermano mayor hubiese heredado al reino de argos le robó un carnero cuyo vellón era de oro que había sido regalado a su padre por mercurio este es el famoso vellocino llamado también Toisón de oro huyó con su mujer pero no pudo llevarse a sus hijos Atreo, no menos feroz que su hermano, aparentó perdonarle y reconciliarse con él y le dio un banquete en que le sirvió a sus propios hijos cortados a pedazos y condimentados. Después de comer deseó Tiesto ver a sus niños y le trajeron en una fuente los pies y manos de aquellos infelices. El sol se eclipsó, dicen los autores griegos, para no ver tales horrores. Para vengarse, Egieto, hijo de Tiesto, asesinó a su tío Atreo. La manzana de la discordia En las bodas de Tetis y Peleo lanzó la discordia sobre la mesa del festín una manzana con esta inscripción, a la más bella. Como es de suponer, se armó una gran disputa sobre quién sería ésta. El pastor Paris fue elegido por juez en la contienda y dio la manzana a Venus. El cuerno de la abundancia saturno el tiempo se comía a sus hijos su mujer vesta la tierra cuando parió a júpiter lo escondió y dio para que lo criase a amaltea que cuidó de él y lo nutrió con la leche de una cabra Para recompensar a Amaltea y a las ninfas que habían cuidado de su infancia, Júpiter les regaló un cuerno de la cabra que lo crió, al que le dio la virtud de producir cuanto se le pedía. Como en aquella época lo que deseaban los hombres eran los bienes que producían la tierra, vemos siempre pintado el cuerno de la abundancia, rebosando frutas, espigas y flores. Si fuese dimensión moderna se le vería producir monedas, cruces, bandas y nombramientos de diputado. La cabeza de Medusa Medusa era hija de Zeta y del dios marino Forco, tuvo amores con Neptuno y se vieron en el templo de Minerva. Esta diosa indignada de semejante sacrilegio metamorfoseó los cabellos de Medusa en serpientes y dio a su cabeza la virtud de cambiar en piedra a todos los que la mirasen. Perseo, conducido por Minerva, le cortó la cabeza, que Minerva puso en su escudo. De la sangre de Medusa nació el caballo Pegaso. al que con una patada que dio en tierra hizo brotar la fuente Hipocrene, que es el manantial más inagotable de cuantos se conocen. Lúculo, cena en casa del Lúculo Era este un romano riquísimo y muy suntuoso, y sobre todo amigo de vivir bien. Todas las noches daba espléndidos banquetes, y en una ocasión en que cenaba solo, habiendo notado que había menos platos, preguntó al mayordomo la causa, a lo que éste contestó que era por estar solo el señor. No sabes, pues, repuso su amo, que el lúculo cena en casa de lúculo, con cuya expresión se señala el aprecio propio y la importancia que se dan ciertas gentes fantasmosas y presuntuosas. El jardín de las espérides Las espérides eran tres hijas de Espero, hermano de Atlas, que tornado en estrella se llama Fósforo, cuando antecede a la salida del sol, y Espero, cuando sucede a la puesta del sol. poseían sus hijas un magnífico jardín que producía manzanas de oro y era guardado por un dragón que mató el nunca bien ponderado hércules el cinturón de venus inspiraba este adorno de la diosa de la hermosura tan irresistible amor que la diosa juno se lo pidió prestado para agradar a su inconstante marido júpiter el hilo de ariadna minos tres, rey de creta nombró un laberinto para encerrar a un monstruo que era medio toro medio hombre que se mantenía de carne humana y al que todos los años se le echaban siete jóvenes que devoraba no pudiendo ellas huir ni hallar la salida del laberinto Tocó un año a teseo el ser víctima del minotauro y siendo amado de ariadna hija de minos ésta le dio un ovillo de hilo para que atase un cabo a la entrada del laberinto y así pudiese volver a hallarla guiado por el hilo y pudiese salir lo que logró después de haber matado al monstruo el sombrero de merlín Merlín era un inglés que en el quinto siglo hizo mucho ruido y fue reputado por un gran mágico. Decíase que había traspuesto de Irlanda a e Inglaterra las grandes rocas que se levantaban en Salisbury. Hizo muchas profecías. Nada de extraño es que se le atribuya a su sombrero la virtud de hacerlo invisible. Fin de la sección 10